0: По-спорталната депресия съществува изобщо, това, което мисля за жените, не е никак доброчина. <laughs> Женските... Не наистина всички женски психични заболявания, т.е. тези, които се развиват при жени, имат драматична разлика от мъжките. Мъжете боледуват много по-нормално от нас, жените. Ма наистина много по-нормално, по-разбираемо и са по-комуникативни даже в най-голямо. си
1: по в този живот. Ще има ли мир? Няма ли да има македонския въпрос? Това беше сексиско изказване. <laughs> Точно, да. Но ще
0: го оставим за друг път.
2: Здравейте, аз съм Вяра, вие гледате Матинее. Днес ще си говорим за една тема, която сме дискутирали и в предишни месеци, в предишни предавания, а именно за гените, какво говорят те за самите нас.
3: Точно така, в днешния епизод обаче ще обърнем вниманието на персонализираната медицина към нейната връзка с психичното здраве. В студиото на Матинеса, доктор Димитър Георгиев, гинеколог и съосновател на една от водещите компании пионери в сферата на персонализираните генетични изследвания, както и доктор Цветослава Гълбова, водещ психиатър и директор на Държавната психиатрична болница, Свети Иван Рилски.
2: Здравейте и на двама ви! Здравейте! Винаги сме много щастливи да, ни да ви видим, а сега в колаборация вас двамата на едно място. Този разговор ще бъде изключително вълнуващ, да вярвам го.
3: Така е, да. На мен ми се иска, обаче, преди всичко да започнем, доктор Георгиев, с едно кратко напомняне, особено за зрителите, които са пропуснали предното ви участие в Матине, Каква роля играят генетичните изследвания в превенцията, диагностиката, че и дори лечението на редица заболявания?
1: А, от 10 години играят съществена роля. Откакто се разбра, че в а, човешкия геном е заложена реакцията към определените лекарства. А в генома на различни болести е заложен шанса те да бъдат атакувани с таргетна терапия прицелно. И в последните 10 години много се говори за връзката между генетика и терапия. Това е така наречената да персонализирана медицина или прецизна медицина, термин, който введе Обама в Америка.
2: Доктор Гълбо, какво е вашето мнение на тема персонализирана медицина и до каква степененото приложение въобще е ключово за ранната диагностика? Превенция, ако може да кажем.
0: Мнението ми за персонализираната медицина е разбира се положително. Аз си давам ясна сметка, че медицината е наука или сфера, която се развива много бързо за щастие, защото това носи само позитиви на хората, на пациентите. И смятам, че тя има своето приложение, включително и в нашата област, психиатрията, където нещата винаги във всяко отношение са по-различни. Но това е тема на един друг разговор, защо нашата професия обрасла в толкова мистика, и, и кой има интерес това да продължава да е така. Персонализираната медицина включително и в нашата сфера намира приложение, и това се случва все по-често. Проблем е обаче, че като че ли няма системна работа сред колегите? За опознаване на този начин на лекуване и използване на медикаментите, А това е важно, тъй като в нашата сфера лечението е медикаментозно. Вече и в света не се прилага лоботомията, колкото и да е видно, че има индивиди, които имат нужда от нея. Огромно. Или или вече им е направена. Ние лекуваме медикаментозно и много рядко, но по причини не свързани с ефикасността на самото лечение, а по други не лекуваме с електрокомоусивна терапия. Тя е много хубаво лечение но просто изисква анестезиолози, в България те са кът, както ни е известно. Така. така че за нас е важно да познаваме този начин на лечение и да го използваме, но пак казвам, липсва достатъчно информация, поднесена по подходящ начин.
2: Смятате ли, че много ваши колеги ще бъдат отворени към този тип персонализирана медицина, работата с нея, защото това е изключително важно и това е бъдещето?
0: Надявам се, макар, че това, което виждам в нашето съсловие, а, е един твърде изразен консерватизъм, а, който пречи за възприемане на новото. За съжаление, много млади колеги не остават в България.
2: Именно поради тази причина. И оставаме
0: ние по-възрастните, а, ние си носим стигмата на годините. А, и трябва наистина човек да е любопитен, да опитва, да научи, за да а, прояви интерес да се задълбочи а, и е много важно, пак казвам, как ще бъде поднесена информацията, защото колегите има много съпротиви във връзка с твърде комерциалния начин, по който се поднася информацията.
3: Говорейки за опасенията от новите методи липса на информация, доктор Георгиев, бих ви молила да влезем в малко детайли на тема, проекта, който споменахме и при предното ви участие, Brain Genomics.
1: Да. А, това е един, да го нареча, а, така, амбрела проект, в който смятаме да включиме няколко теста, в няколко теста, които касаят мозъчното здраве. Като цяло... Първият тест, който работи от няколко години на пазара, е тест за фармакогенетика при лечение на депресията. Тоест да определим, кои пациенти са бързи и бавни метаболизатори на лекарства и основа на това да се предвиди адекватно лечение. Успоредно с а, това изследване, е ние предлагаме изследване на плазмените концентрации на определен тип медикаменти, което първото сработи в Америка, второто с работи в България, в Александровска болница при професор Свинаров, за да можем да помогнем на психиатрите да проверят до каква степен пациентите получават терапевтични нива, които са адекватни. Разбира се, а, това не може да се абсолютизира, на мен е ми е ясно, аз съм водил два разговора с доктор Гълва предварително, че това най-вероятно не е универсален начин, но все пак би било от полза. И другия проект, който стартираме в момента е за генетичен анализ на епилепсията в ранна възраст, защото има епилепсии, които са генетично обусловени и които имат различен, на, по различен начин се лекуват от тези, които са примерно от травма или с, с неясна диагноза.
2: А доктор Гълбос, според вас такава подобна информация за нашите гени може ли да бъде потребна за вас при лечението на вашите пациенти?
0: Тя може да бъде потребна и при избора на бъдеш партньор. <същ> Даже така, тогава е абсолютно задължителна.
1: Така, това е и е да прави много редовно, това е което също предлагаме. Защото...
0: Да, това между другото е важно, да. защото което може поне да се предотврати. Не говорим за психопатията, там нещата вече са в друг <съща> контрол. Да, а, но наистина, което е възможно да се предотврати като раждане на дете с увреждания, нека да се прави максималното. 21 века науката е изключително много напреднала. Няма смисъл да се стига до, до такива неща, след като е възможно те да бъдат предотвратени. Това е съвършено логично и, и, и е наистина нещо много добро. Това е хубавата страна на генетичните разработки. Знаем, че има и една друга, но това е, а, тема
1: за друг. Да, да, това, това е тема
0: е... за друг разговор. Не бива да казваме, че а, розата само защото ни е обола, понеже не сме внимавали, не е, не е нещо хубаво.
3: Mm-hmm.
0: Трябва да бъдем реалисти, да се движим по средата, да отчитаме доброто и, а, и лошото. Какъв е проблема? А, ние сме обсъдили с колегата в предварителен разговор. Аз му казах, какви са моите съображения. Те не са против. А, а със съображения а, относно трудността на прилагане на а, тази методика в, а, в България. Говоря за България, защото не знам дали съществува в другите страни. Но а, културалните особености при нас са свързани с това, че а, психично болният човек когато говорим за психична болест, имаме предвид тежките психични mm-hmm. болести. Тук влиза и тежкият депресивен епизод mm-hmm. и рецидивиращото депресивно разстройство. Психично болния човек у нас е крайно стигматизиран, крайно м- се неглижира неговото а, състояние. А, няма и тази система от грижи, която трябва да подпомага семейството в грижа на психично болния човек, а, поради което близките се зареждат с една огромна надежда, това веднъж завинаги да се оправи, да се приключи и техният човек да е здрав, да тръгне на работа, да е социализиран и така нататък. И когато у нас се чуе, че аз съм говорил с близки на много пациенти, този тест, те го възприемат като едва ли не последна инстанция и се, и се натоварват с една огромна надежда, която може и да не бъде оправдана. Uh-huh. Това е факт. И следва едно огромно разочарование, следва едно отричане изобщо на лечението, каквото и да е. И това създава натоварване. Вторият съществен проблем е, че една фирма, която използва такива тестове, вярно не за депресия, за, за шизофрения, го прави това срещу предлагане на съответния финансов стимул за лекарите.
2: Uh-huh.
1: Това не е окей, принципно. Това е никак
0: не е окей.
1: Това не е окей, а, когато ние сме вървяли в тази посока, защото ние mm-hmm. от там започнахме, че защото няма информация, mm-hmm. винаги сме се старали да продаваме на хората надежда, на иллюзия, защото има голяма разлика. Факт. Примерно, това, което мога да кажа със сигурност, в годините, в които ние с доктор Чоманов работиме заедно, имахме епизод, в който се занимавахме с стволови клетки. И тогава продавахме надежда, която след това стана иллюзия, защото просто си изпусна момента да се патентова възможността от стволови клетки се прави лечение. Сега, днес вече има лечение с стволови клетки, които са така наречените ATMPs, Advanced Therapies, които взимат от пациента клетки, преработват и връщат. Това е точно автотрансплантацията, която ние очакваме, случай, не се случи. Също и с този тест. Да, напълно съм съгласен с доктор Гълбов, че тежките а, форми на депресия са трудни случаи, трудни казуси и принципно нашия фокус не е там. Нашия фокус е в хора, които са с по-леки, с граници, състояния, които обаче имат проблеми с терапията и сега няма който да си крием. Аз мисля, че ми репът ви разказах този вид, следто отива един Пациент при психиатрия, много вицо за гинеколозия, а аз знам един за психиатрия. Аз знам много за да. гинеколозия. Отива пациента при психиатрия и тя му казва, сега ще издекувам със сигурност. Ще дам едно хапче, което може да ти подейства. После ще дам едно второ, което вероятно ще подейства. И ако той ти подейства, ще дам трето. Пациентът казва, дай ми направо да третото. Факт. Така че, ако може да стигнем до третото. Ако този да тест е направо до третото доктор Гълбово, защо да не спестива на пациентите 3 месеца за първото, 3 месеца за второто? Моята майка, тя е лекар, да е живе 92 години, от 72 години твърди, че има депресия. Твърди, че има депресия, защото аз лично ми мисля, че тя е луксозна депресия, но жената е, всички, които се седите известни хора, аз мисля, че ви го казах това на вас, като се почна от нея с ученичка Меглена Ачкова и се стигне до други колеги, я лекуваха с какво ли не.
0: Меглена Ачкова е на 92.
1: Майка ми е на 92, да не знам Меглена Ачкова на колко. Защото
0: ами, казахте, са, ученичка. Е са
1: ученичка И би била някъде, мисля, че не знам на колко е Меглена Ачкова.
0: А, пардон, за Миглена Тачева мисли. Грежка, да, на 92, да, проф. Роско. Да, Точно
1: така, да, те. Да. А, и кой ли ня лекува? А, мога да ви изборя, включително тя отиде да си направи на терапия по нейно настояване, съпротива от моя страна. Аз за сведоха не сте живота, защото такава е ситуацията. Mm-hmm. И не помогна да свърши работа.
3: Тя, вече... а, тя позволете за личния въпрос но направи ли си ги дети ще да, да винаки вас? Да, майка
1: да. Да прави си го, но вече на 85-6 години тя беше първият пациент и тя вече не взима такива. 85 години, ли куващо? че съм ми отписал жената, обаче тя е вече много на години и непрекъсно ми опява на тая депресия, непрекъсто казва, нищо не ми действа.
0: Сега, Сега... Третия проблем, той е най-съществен от всичките, това, че се дават на колегите пари да го правят uh-huh. да отделен въпрос, там проблема е етична. Но третия проблем, най същественият психичните заболявания не са само невротрансмитери. С лекарствата ние променяме невротрансмитерни uh-huh. вериги. Uh-huh. Гаделичкаме допамин, серотонин, норадреналин, адреналин, най-различни го, да. неща. Само, че човек не е само невротрансмитерни вериги. Той е минало, той е опит, той е любови, той е провали, той е, е образование, той е манталитет, той е домашно възпитание, той е преживяване. Тоест, върху чисто психичната част на проблема, ние не въздействаме с медикаменти. И много, на много пациенти не им, наистина не им действа нищо. онзи ден имах такава, която за 20 години, точно 20, е изпила цялата психофармакология, без изключение и се води с рецидивиращо депресивно разстройство, и е, е пенсионирана по болест и така нататък. Но тази жена всъщност е много дълбоко нещастна. Тя е с дисоциативна личност в структура, той е склонна е склонна към хистерични прояви. И целия свят е крив. След развода, преди 20 години, мъже си създава ново семейство, деца и така нататък. Тя се чувства тотално нереализирана, но категорично не желая психотерапия или промяна на някакви нагласи. И при нея, наистина, е за тези 20 години всичко е пито достатъчно дълго време, в достатъчно високи дози. Ама всичко, което го има на пазара. Всичко. Без тези дългодействащи антипсихотици, защото те са много скъпи. Но оттам нататък тя нямаше хапче, което да не е пила. И дойде с заявка, че иска хапче. След един час разговори, аз и предложих вариант да я насоча към специалист, клиничен психолог, съвсем конкретен, който работи точно с такива пациенти, тя каза не, аз искам хапче. На мен, ако хапче не ми помогне, няма кой друг.
2: Сега искам да отворя една тема, която е свързана с след депресия, която в България не знам защо се превърна в тема табу и ние имаме огромното удоволствие в студиото при нас Матине, да разговаряме за гинеколог и психиатър, да ни кажат малко повече по темата, защото тя пък по някакъв начин кореспондира и свързана с друга тема, която е свързана пак отново с NM Genomics и нека да стартираме.
1: Първи въпрос е има ли постпартална депресия? Защото. Естествено, че има. По литературни данни, 10% от ражданията завършват с депресия. Аз
2: мисля, че са да доста повече.
1: Ами това е литературата, вероятно. Един
2: мъж няма как
1: да знае. Да. Не е Вижте, сега, не е така, защото а, в литературата също пише, че има и бащи засегати от постпартална депресия. Та има така Да, мое... има, да. Но въпросът е, че 10%. По литературни данни има. От нашите епизодични контакти с психиатри, които се опитваме да вербуваме, да ни помагат, те казват такова нещо няма, аз mm-hmm. съм чувал. Или един симпатичен наш приятел каза аз в кариерата си, този колко сме съм лекувал три такива жени. Mm-hmm. Тоест проблема е, не дали го има или го няма, а до каква степен, точно, както каза доктор Гълбова, тези жени са стигматизирани те mm-hmm. се прибират, затварят се в себе си. Да, те
3: просто не търсят лечение. Не търсят.
1: Другия голям проблем е, който е ясен за всички е, че за да дадеш антидепресанти на една жена в по-голямата част от случаите, трябва да спреш кърмата. Именно. Което само по себе си и нали, шо. Това е тема. Но, примерно, аз изпълням, като се обучавах преди много години по генетична ендокрилология, имаше им професор от Лондон, който казваше, че жените с постпартална депресия трябва да избягват три неща, започващи с П. Психолог, психиатър и прогистерон. Той твърдеше, че лечението е, а, че постпарталната депресия е резултат от падането на пациентата. а плацентата е един, едно кюмбе за uh-huh. хормони. Uh-huh. Uh-huh. Тя произвежда огромно количество хромони, в момента в който падне логично. Този срив в организма на жената, вот, това беше неговата хипотеза и ние а, известно време се опитахме да лекуваме с естрадиол, което си има рискове, разбира се, но ефектът не беше добър.
2: Аз все пак не мога да си обясня. Окей, okay, персонализираната медицина може да помогне в тази насока, предвид това, че може генетично да ни каже дали сме склонни към постпартална това депресия. не съм
1: го казал никога и не го твърдя. Добре. Вероятно, някога това ще може да се а, каже, но това не е вярно. е литературни данни. Да за това. го
2: кажем на по-прости език. Имаме едно дете, решавам, че искам да имам второ дете. Да. Смятам, че съм била в доста дълга постпартална депресия, преминала така, с първото ми дете. Да. Сега обаче за второто ми дете, което планувам, аз искам да знам, като си направя такъв тест, колко точно съм генно склонна към подобно нещо. Няма такъв, нещо. Тест. Няма такъв Не. тест.
1: Няма такъв тест. Има алгоритмични таблици в някои клиники, които правят връзка, да речеме, примерно с. А... Uh, определени феномени по време uh-huh. на бременността, uh, с начина по който е забременяла жената, с начина по uh-huh. който живее. Uh-huh. Но генетично да кажете, че uh-huh. да ще направят постпартална депресия, такова нещо няма. Това значи, не Ренета, минаваме
2: на въпроса, тестуваме нашите мъже, които вече те са ни мъже, понеже двете сме мъжни жени, поне да знаем а какво ни очаква. Ами, добре, так, разбира се, свързано с. Uh...
1: Вие какво мислите за постпарталната депресия?
2: Постпарталната депресия съществува
0: изобщо. Това, което мисля за жените, не е никак добро. <laughs> Женските, не, наистина всички женски психични заболявания, т.е. тези, които се развиват при жени, имат драматична разлика от мъжките. Мъжете боледуват много по-нормално от нас, жените. Ма наистина много по-нормално, по-разбираемо и са по-комуникативни, даже в най-голяма е е
1: отговорност в този живот. Ще има ли мир? Няма ли да има македонския въпрос? Това беше сексиско изказване, <сък> но ще го оставим за друг път.
0: Всички ж... периоди на жената като от пубертета нататък са свързани с повишен риск от всякакви психични заболявания. Като започнем от ам, а, предменструалния синдром, който в, нашата, в нашото съсловие се нарича синдром на лудата крава.
1: Uh-huh. А... Мето отвратително в интерес. Нистина, защото този синдром съществува. съществува и Съществува, да. Кайста, той е проблематичен. Много лесно, се диагности... че прекъсва, да. много лесно се диагностицира, но страшно трудно се лекува. Да, много е трудно, да. наистина. Е а, това.
0: След това ражданията, бременността, ражданията, климакс, менопауза, всички периоди са рискови и да да, по-спорталната депресия съществува. Тя няма собствена клинична картина на по Тя се нарича така, защото е след раждането. Uh-huh. Тя не е като клиника нещо uh-huh. по-различно от обичайната депресия. Uh-huh. А, и да, може да бъде и тежък депресивен епизод по, по нашите критерии. Може да, развива, може да се развива и психотична депресия или психоза. И затова в много законодателства, включително и в нашото, ако майката убие детето си до 72 часа след раждането, може да се признае невменяемост. Да.
1: Частична невменяемост, особено по детето а, да са с Да, е да така да.
0: че по тези въпроси е мислено, затова така е измислено. И да, това съществува. Отделен е въпросът обаче дали тази депресия е, има происход само свързан с раждането, или има някаква предистория в отношенията. Зависи семейството, бащата, друго дете, как ще приемат новия член на, на семейството, колко ще помагат. Вижте, депресията е едно а, полифакторно обословено заболяване. Трябва да се струпат много фактори на куп, за да се разболее един човек от депресия, независимо дали тя е по или е някаква друга. Или е ендогенна, или е екзогенна. Okay. Така че да кажем че самото раждане като такова и чистата физиология по време и след раждането с отделянето на плацентата са единствената причина за постпартална депресия означава да очакваме тя да се случва при всяка жена. А Тъм, това не
1: тък- се случва. Е което това,
0: означава, че именно а, струпването на факторите на, при полифакторно обословените заболявания, това е много важно, струпването на факторите води до разболяване. Аз имам един любим пример. С, ето, веднага си готова да се засмееш, излизаш на улицата, спъваш се в една щупена плочка на госпожа Фандъкова и си чупиш крака. Ето и това е полифакторно така заболяване. Аз ще го щупя лесно, защото съм с остеопороза. На второ място трябва да не внимавам и трето трябва да има струшената плочка. Ако добавим и ежедневните дъждове и невъзможността да се оптича поради запушена канализация, на ето 3-4 да желата, фактора, които виновна, се събират и и се случва разболяването от полифакторно заболяване.
1: Това е така в интересна истината. От това, което аз в годините съм прочел за постпарталната депресия, че всъщност наистина раждането е само част от отключващия. съвпада. Да. Пред, за препартална депресия никой не говори преди раждането. Най-вероятно, защото тогава...
2: Е просто въпо- депресия. Не, в
1: повечето случаи има една еуфория от очакваното раждане, особено при свърхцените деца, каквито са почти всички на днешно време. А. Почти всички. Когато обаче стане а, събитието, когато се роди детето и поради това, че много жени имат а, в себе си огромни очаквания, примерно за бързото прибиране на тялото, за възстановяване на формата. Има свръхочаквания от ролята на бащата в процеса на за обгрижване
2: на само разбира се. А, е първо.
1: Да не говорим, ако детето по някаква причина. Не е проблемно, болна. да. Тогава вече факторите стават много.
2: Uh-huh.
1: Периодично се явяват и финансовите проблеми, разбира се, които може би в нашата държава не са уредени по най-добър начин. Но в край на краищата заболяването е на лице. Uh-huh. и ние трябва да говорим за него. И за да почнем да лекуваме тези жени, ние продължаваме да говорим. Те трябва да излязват и да кажат да, това нещо го има. И да си признаят, бе, не е страшно да кажеш... Не,
2: разбира се, да, че не е страшно.
1: Крайна, ось, да те си лекували, като си гледали пред телевизията и, и кажат, аз бях и на фона на абдикировата медицина от по-спорталната. Те са се успели по някакъв начин да стигнат до там да си покажат навън, Или бъркам.
0: Не, не, така трябва да се говори. Проблема съществува. И ако казваме, че го няма, той не спира да съществува. А, а, голям проблем е и факта, че а, хубаво е, че жените всъщност искат да кърмят, но е проблем, ако трябва да започне медикаментозно да. лечение, защото да. кърмата трябва да, бъ, да бъде спряна. Тогава пък има риск да се развият някакви виновностови, изживявания, Точно. че е непълноценна майка, защото Точно. не си кърми детето и Точно. така нататък. Пак не дай си Боже това дете да почне и да боледува. Почват само обвиненията. А, че това е резултат на а, липсата на, на кърмене. И жената, да, жената влиза в един порочен кръг, върти се, изнервения мъж, който трябва да изкарва пари, каза какво е толкова, ти си седиш по цял ден вкъщи къщи, нищо не правиш аз хода на работа. Като му се предложи той да не прави нищо вкъщи, къщи, изведнъж се оказва, че това е страшно много. А, и стигаме отново до а, полифакторната генеза на заболяването. Трябва да се влияе върху всичко, но да, на първо място трябва да се каже такова животно казано по-шопски има.
2: И да обобщим как след, след време в бъдеще би изглеждала м, така психичното здраве в бъдеще, как би изглеждало под формата на генетични тестове, роти, да се заде някаква рутина, с която повечето лекари да могат да приемат, разбират, но и да правят тези тестове, за да бъдат това част от, изобщо от медицината. Според вас, как в бъдеще това би се случило? Има ли въобще бъдеще в България за това?
0: Надявам се да има бъдеще, но, но да бъде човешко лицето на, на, на това нещо. И лекари, Защото лекарите, лекарите да... нашата специалност крайна сметка, тя е от най-клиничните в смисъл, че ние разчитаме на анамнеза и на, и на, и на преглед, не на инструментални изследвания за диагностициране. Uh, каквото и да се случи, не бива да забравяме, че щупената човешка душа се лекува само от друга
3: душа. Страхотът
1: Просто не, не ще трябва да добавя се това. Доктор Голубо, <съкък> ми не е много раз. Това изказваме, <съкък> така е факт.
3: Благодаря и на двама ви много. Беше ни много интересно да поговорим за вас. И се надяваме на още нови срещи.
0: С удоволствие. При вас винаги е приятно.